0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来关注：男子持刀闯入诊所，遭六人反杀，受轻伤。六名反击者以寻衅滋事罪获刑。据媒体公开报道显示，江苏省邳州市燕子埠镇毛四村有一处石矿，山海集团呢在此开展恢复治理业务。这家公司的实际控制人呢是当地人陆某。毛四村石矿为了运输修了一条路，因为占地补偿问题呢，就和当地村民李爱科发生了矛盾。陆某的司机兼保镖崔虎虎就带人砸了李爱科的私家车。那李红磊啊是李家的长辈，离开毛四村老家到山东台儿庄生活已经二十年了。但凡家族成员遇到事儿，他都会参与调停处理。李红磊在台儿庄华兴路开了一家诊所，这里呢也是他的家。诊所在一楼，一家人住在二楼。那知情人透露啊，砸车事件没有几天，这个崔虎虎就打电话威胁李红磊，说你继续支持你侄子李爱科去告我，最多蹲上两年。出来杀你全家老小之后，李红磊报案，当地派出所认为对方没有构成实质性伤害，就没有立案。据媒体报道，崔虎虎本人对于威胁李红磊一事予以否认。为了安全起见，李红磊在自家诊所内外装了监控探头。检方起诉称， 2 0 1 8年12月24号1 7点三十分左右，在李红磊诊所门口，李天吉因为琐事和崔虎虎发生争执，并且相互辱骂。后来两人就准备打架工具，崔虎虎呢到他的驾驶车里拿匕首，李天吉到诊所二楼拿两把菜刀，二人在诊所一楼内对峙，并且相互叫骂。之后呢，李天吉就打电话联系自家的亲戚李洪亮、李洪林等四人来帮忙。四人赶到现场以后呢，李洪亮、李洪林就从李洪磊、李天吉手中拿过菜刀，对崔虎虎进行追砍。崔虎虎在诊所门口被打倒以后，李天吉、李爱学、李强等人用脚往崔虎虎身上踹。那检方还称，李洪磊捡起掉在地上的菜刀朝崔虎虎身上砍。崔虎虎挣扎逃跑以后，李洪林、李洪亮等人继续对他追砍、殴打，并且再次将其打倒在地。而崔虎虎再次挣脱逃走，在打斗当中双方均有伤。经过法医鉴定，崔虎虎呢是构成轻伤二级，而李洪亮也构成轻伤二级，李强为轻微伤。检方认为李红林等六人随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。上游新闻记者获得的诊所监控视频则显示，在事发当时，李天吉在崔虎虎持匕首试图往里冲的情况下，从楼上拿着两把菜刀冲了下来。摄像头从不同角度拍下了之后的打斗情景。崔虎虎持匕首往前冲，李洪磊的妻子陆淑琴试图劝说拦阻，被崔虎虎猛地一掌推倒在地。很明显，这一掌激怒了李家人。之后呢，李家众人就先后和崔虎虎打斗起来。李家人看似防卫的行为为什么会构成寻衅滋事罪？崔虎虎的行为又为什么不构成寻衅滋事罪？而崔虎虎看似……寻衅滋事的行为却成了受害者。就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省政协常委、中国民主同盟云南省委常务委员、云南兵建律师事务所主任陈维彪律师和我们一起来聊一下。陈律师，您好。你好，感谢陈律师。那李家人的行为看上去像正当防卫，但是为什么最终却以寻衅滋事罪定罪呢？
1: 啊、呃，行窃滋事呢，是从1979年的刑法的流氓罪当中分辨出来的四个单独罪名之一。那么，这个行窃滋事罪，它有四类客观行为：一个是随意殴打他人，情节恶劣的；还有这个追逐拦截、辱骂他人，情节恶劣的；强拿硬要或者任意损毁、占有公私财物，情节严重的；在公共场所。起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。那么，从这个罪所表现的客观行为可以看出，其行为方式仍然呈现多样化的特征。由于此罪呢，以侵犯公民的人身权利、侵犯财产权利等犯罪客观表现形式有十分相似的地方，在新形势下出现了一些新的特点，因此呢，就没有这个明确的司法解释对这个行窃滋事罪的误定。这个在司法实践当中是经常存在的，啊、呃，尤其是在现在这个扫黑除恶的，啊、呃，在这种大环境下，一些这个轻微的，也就是没有达到情节恶劣这种后果的，都以行凶滋的地定。那么就这个案件而言呢，我认为不构成行凶滋事罪，因为这个是事出有因的。所谓行凶滋事就是无事生非。那么是在这个崔福府,府那边已经持刀进了药队。自己的这个家人进行加害这种情况下，那么才采取防卫的措施。那么这个就涉及到另外一个概念，就是是否构成在正当防卫的问题。那么正当防卫呢，它指的是针对这个不法侵害行为的人。那么崔福福持刀进来肯定是存在不法侵害的，李家人采取的措施目的也是为了制止不法侵害的行为。那么即便对不法侵害人造成一定限度损害的。那么也属于正当防卫行为。另外呢，还存在一个无限正当防卫的问题，也就是对这个正在行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为造成不法侵害人死亡的，不属于防卫过大，仍然属于正当防卫，不负刑事责任。只是在这个事件当中存在另外一个情节，呃，把这个崔福福赶出来之后，仍然追上去。用这个脚踹呀、啊，以及这对其进行殴打，造成了一一定的后果其实上，在追的崔福福在跑的过程当中呢，他这个加害行为已经停止了，存在一个这个防卫实施的问题。所谓防卫实施呢，也就是这个加害人已经停止了加害，但是呢，这个呃防卫人还在继续呃采取呃这过激的行为，造成了这个侵害人的损害后果。那么也就是说，如果崔福福没有逃，仍然还要持刀过气，跟这个李家人进行斗殴，或者说要加害李家人这种情况下的，那个是在防卫的过程当中。那么崔福福在跑的过程当中呢，这个防卫这个阶段已经停止了，因此呢，也不构成正当防卫，只是有防卫的性质。根据刑法的规定呢，虽然要负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。
0: 那么这种刑事责任具体是涉嫌哪方面的罪名呢
1: ？如果是崔福福的这个损害后果达到轻伤以上的，只能以故意伤害来定罪处罚，而不能以行窃之实来定。如果双方是约定的要进行斗殴，在互殴的过程当中造成双方这个损害结果的，这种呢只能以这个聚中斗殴来定罪处罚。也就是说，这个行窃之实最显著的一个特征就是。呃，无事生非，随意殴打
0: 他人。所以说，对于正当防卫的认定，在法律上也其实是非常严格的。一旦对方的加害行为停止了，防卫人就不可以以加害的目的去实施侵犯行为
1: 。正当防卫有几个要件，第一个就是违法要件，加害人的行为必须是非法的；第二就是目的要件，目的就是制止不法侵害；第三就是时间要件。必须实施的，也就是对方的加害正在进行的情况下，才能实施正当防卫。第四个呢，就是后果要件，也就是呃，不能超过必要的限度，造成重大损害啊。对对对，崔虎虎确实构成寻衅滋事罪，但是李家人不构成
0: 。其实从寻衅滋事的表现形式来看，似乎崔虎虎的行为涉嫌了寻衅滋事罪
1: 。啊，对对对，崔虎虎确实构成寻衅滋事罪。但是李家人不构成，主要表现就是这个持匕首到这个李家的诊所，也就是采取的不当的手段处理事件是这样的
0: 。那之前发生的崔虎虎去砸李爱科的车，还打电话进行威胁，这样的行为又是否构成寻衅滋事呢
1: ？两个性质，一个是带有寻衅滋事的问这个情节在里面，另外呢就是，如果在砸车的过程当中达到了一定的损害后果。啊，也就是说，这个一般在五千元以上的损失啊，就可以定在故意毁坏财物罪，有单独的一个罪名
0: 。其实为此，李红磊也已经报了警，但是公安机关没有立案，这个案件是没有达到立案的标准吗
1: ？啊，是的。当时的行为如果没有通过这个评估，也就是说被砸的车损失已经达到了刑事立案的条件，这种情况下是公安机关不能立案的。但是呢。如果通过评估之后达到一定的这个损害结果，符合立案条件，如果公安机关不立案呢，作为这个受害人这边可以向检察机关申请侦查监督，也就是督促这公安机关立案
0: 。十一月二十七号，上游新闻记者了解到，山东省枣庄市台儿庄区人民法院对这个案件的一审进行了宣判，六名被告人均犯寻衅滋事罪，李洪亮。判处有期徒刑一年六个月，李红林、李天吉判处有期徒刑一年三个月，李红磊判处有期徒刑一年，李强、李爱华分别判处拘役五个月和三个月。六人当庭表示上诉。枣庄市台儿庄区人民法院审理认为。从监控视频、被告人李天吉供述和证人证言可以证实，崔虎虎虽然事前对李洪磊有过言语威胁，但当天并未采取针对李洪磊的不法侵害实际行动，因此不具备防卫起因的现实性和紧迫性。案发的起因在于李天吉见到崔虎虎以后，想到崔虎虎先前的砸车及威胁行为，心生怨气，就主动打电话通知其叔伯兄弟等人前来帮忙，后主动挑衅崔虎虎。崔虎虎在挑衅之下不甘示弱，二人相约殴斗，均有不法侵害对方的故意，因此每一方均不能以对方的不法侵害成为其正当防卫的借口，即均不具有防卫意图的正当性。被告人李红林、李洪亮等人抵达现场以后，在崔虎虎和李天吉被他人隔开、相互叫骂、没有身体接触的情况下，不问缘由，即摸起快递盒、垃圾桶砸向崔虎虎，继而拿刀追砍崔虎虎。崔虎虎在被打砸、持刀追砍的过程中，初期只是躲避，而没有实施反击和加害行为。因此，足以表明六名被告人并非是为了保护自身的合法权利免受正在进行的不法侵害，且六被告对崔虎虎一人，双方力量对比悬殊，所以其行为均不能认定为正当防卫。这样看来，法院认定的事实和媒体报道的事实是是有些出入的。那么，显然事实不同，对于李家六人最后的定罪量刑。都将产生非常重要的影响。案件的二审又将会做怎样的认定？我们也将继续关注。好，在这里再一次感谢云南冰鉴律师事务所主任陈维彪律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。